0: 零八灰色舰队，佩拉宫建成的时候，奥斯曼帝国首都还是一派蒸蒸日上的繁荣景象。杜伦在城市水道上来来往往，欧洲的奢侈品陈列于佩拉大街沿街商店的玻璃橱窗里。贝西克塔斯、加拉塔萨拉伊和费内巴切的新足球俱乐部，这几支队伍后来代表着伊斯坦布尔人民内部的基本分歧，主办了庆典比赛和联盟锦标赛。希腊托运人、犹太补商、阿拉伯采珠人、库尔德商队队长和亚美尼亚金融家都自认为他们生活在同一个君主国，是奥斯曼帝国苏丹的臣民。奥斯曼帝国源远,远流长，它的覆灭是外交史上始料未及的大事，各国争执不休，如何从帝国的灭亡终于立成了19世纪大国外交的固定话题之一。俄国沙皇尼古拉一世轻蔑的把奥斯曼帝国称为“欧洲病夫”。自1683年苏丹军队围攻维也纳失败后，奥斯曼帝国确实一直在缓慢撤退。几乎所有奥斯曼帝国的政府官员，从苏丹的高级顾问到巴尔干半岛、安纳托利亚、阿拉伯半岛等敏感边区的地方长官，都能觉察出帝国正在加速衰落。19世纪50年代。所谓的东方问题、领土争端、民族主义运动和国际僵局，搅起了奥斯曼帝国的暗潮，昭致英、法、德以及奥匈帝国和俄罗斯帝国的强势外交和军事干预。19世纪60年代初，俄罗斯人对高加索地区信仰伊斯兰教的高地人发动攻击，几十万穆斯林难民涌向边境寻求苏丹庇护。1877年至1878年。奥斯曼帝国、俄罗斯帝国和巴尔干半岛诸国之间兵戈相向。虽然这场灾难性的战争最终和平解决，但奥斯曼帝国却失去了统治长达几个世纪之久的东南欧。五十几万穆斯林被迫迁移，在苏丹不断缩小的版图上寻找新的避难所。一波又一波的强制移民直接构成了奥斯曼帝国整整一代的新国民。其中许多人都聚居在伊斯坦布尔。基督教国家的执政者并不在意本国仓皇逃跑的穆斯林，他们更关心奥斯曼帝国境内的基督教徒能否受到庇护。他们迫使奥斯曼帝国豁免当地刑法和民法对希腊人、亚美尼亚人等非穆斯林的处罚。二十世纪伊始，没有哪个大国领袖，甚至时常担心海外霸业不稳的欧洲君主。会像年迈的苏丹阿卜杜勒哈米德二世这样接二连三地面对暴动、叛乱和游击运动。19世纪70年代，阿卜杜勒哈米德二世继位，接棒此世纪中叶开始的坦治迈特改革。这项伟大的改革力图通过精简政府机关、建立现代教育、修筑新的公路和铁路、打造现代化的陆军和海军等一系列举措，推动奥斯曼帝国赶超欧洲列强。然而，阿卜杜勒哈米德二世生性多疑，又对改革有一定的抵触情绪。在他治国理政期间，奥斯曼帝国的国家财政主要依靠外国债权人，军事方面听从英国和德国顾问的建议，而他个人的安全感则来自全国的谍报网络。间谍们每天源源不断地把书面报告送达这片能够俯瞰博斯普鲁斯海峡的森林。送进阿卜杜勒哈米德二世居住的伊尔德兹宫。据称，举报人不计其数，以至于佩拉宫不得不放置指示牌，请求政府特工把酒吧的座位让予消费的客人。1908年，少数军官组成的阴谋组织——著名的统一与进步委员会，又称统一进步党或青年土耳其党，强迫阿卜杜勒哈米德二世接受君主立宪。恢复了先前解散的帝国议会，统一进步党内部几乎清一色都是奥斯曼帝国新一代军官。19世纪70年代，因为巴尔干半岛的领土变更，他们中许多人曾经跟随父辈颠沛流离，所以他们深知这道海湾就是横亘于帝国和强国之间的鸿沟。统一进步党眼见奥斯曼帝国一次次的军事失利。眼看沉重的外债一点点压垮了他们的国家，终于忍无可忍的，在萨洛尼卡这个面向海外欧洲的西部城市，这座自由主义思想盛行的前哨关卡，发起了改革运动。他们是革命的第一波浪潮，撼动了二十世纪许多国家的民心。这一帮雄心勃勃的少校和上校揭竿而起，对抗着垂暮将军和软弱政客所把持的政权。他们相信。只要宪法归位，帝国就会重拾坦治迈特时代凋敝的理想。几个月以来，伊斯坦布尔感觉像是卸下了重担，人们其乐融融，就连社会最底层的乌合之众的内心都激荡着一种崇高的情感。他们脏兮兮的脸庞挂着泪水，一些小掌柜甚至撇下店铺不管，加入了游行队伍。穆斯林作家、女权主义者哈利戴埃迪布回忆。小偷和罪犯似乎也没有了，简直就是太平盛世。只是新得到的自由，很快就衍生出各种开脱的借口。报业工人断章取义地援引宪法，要求雇主支付更高的工资。贩夫走卒公开在大街上售卖烟草，叫嚷着宪法支持他们打破国家垄断。小男孩一边向过路的汽车投掷石块，一边大喊：“自由，自由！”各民族社会主义者和民族主义者——亚美尼亚人、库尔德人、阿拉伯人、阿尔巴尼亚人、土耳其人都主张帝国转型，要么改造成多民族的君主制国家，要么解体为多个主权国家，要么转变成土耳其民族国家。1909年，有人在伊斯坦布尔发动政变，企图撤销宪改，统一进步党奋起反击，派遣武装部队前去保卫改革成果。阿卜杜勒哈米德二世细瘦孱弱，弯腰弓背，总是一副疲惫不堪的模样。他象征着衰落的帝国，他的因循守旧触发了限制改革，被强行送上火车，流放到萨洛尼卡。统一进步党在当地的支持者严密监视着他的一举一动。统一进步党推举他的兄长穆罕默德五世坐上了王位。并且控制了关键的政府部门和地方行政机关，各个派系你争我抢，从坚定的君主主义者到支持帝国分权管理的政治精英，人人都想在伊斯坦布尔争得一席之地。最终，三位统一进步党的领导人——军官恩维尔、杰马勒和平民塔尔脱颖而出，形成了三头统治，成为操控王权的幕后势力。国内的政治动乱啃噬着伊斯坦布尔，反对派和外国势力也在帝国边缘不断挑起事端。保加利亚在自封的国王的带领下宣布独立，奥匈帝国吞并了过去30年一直由奥斯曼帝国授权托管的波斯尼亚至黑塞哥维那一带。1911年秋，意大利宣告扩大版图，跨越地中海侵吞奥斯曼的黎波里塔尼亚省。一九一二年至一九一三年的两次巴尔干战争，更是让奥斯曼帝国丢盔弃甲。阿尔巴尼亚独立，马其顿和克里特岛被割让，帝国几乎完全撤出了欧洲大陆。伊斯坦布尔距离前线战场仅仅二十多英里，城市向路一侧的土方防御工事闹得人心惶惶，连绵不绝的炮火几乎能震碎门窗玻璃，大量穆斯林难民从农村涌入。遭到了本地人的报复和营地士兵的排挤。1914年夏天还未来临，奥斯曼人就已饱经风雨。这个国家经历了太多的战争、人口迁徙和经济危机。欧洲各国之间的矛盾持续升级。苏丹原本想要保持中立，但是因为与英国的经济纠纷，再加上德国的利诱，为统一进步党效力的部长与司令们最终倒向了德国阵营。德国军事顾问奥托·冯·桑德斯接过了奥斯曼军队的作业指挥棒，对他们进行了改组整编。两艘德国巡洋舰“哥本号”和“布雷斯老号”作为新型现代化海军核心力量的代表，驶进了马尔马拉海。船长和全体船员都是德国人。10月，这两艘军舰横渡黑海，先发制人的炮轰了俄国南区舰队的驻地塞瓦斯托波尔。没过几天，呃，法、英三个协约国政府就向加入德国和奥匈同盟国阵营的奥斯曼帝国宣战。穆罕默德五世作为哈里发，沿用了四个多世纪的宗教头衔。全球伊斯兰教领袖也号召全体穆斯林发动讨伐协约国的圣战。这是全球伊斯兰教统治者最后一次以这个身份发布圣战的号令。随后的若干年。帝国不知不觉地卷入了第一次世界大战，奥斯曼国民非常后悔，他们指责这是柏林的威逼利诱，是统一进步党的阴谋诡计。战争的浪潮和爱国主义的热情席卷首都，奥斯曼帝国各条战线的士兵都被动员起来。协约国也部署了双管齐下的作战计划，一支武装力量突袭巴尔干半岛，直逼伊斯坦布尔。另一队自俄罗斯高加索地区向西挺进，攻占奥斯曼帝国安纳托利亚东部的阵地。不过，交战双方在这两条战线上都没能迅速取胜。这场仓促的军事行动很快就变成了新盟友争夺赛，双方都想拉拢中立国家希腊、保加利亚和罗马尼亚加入自己的阵营。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。